Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, programa número 105 de esta, de esta una de las últimas tardes de, del mes de marzo y una de las últimas tardes quizás de esta nueva normalidad, las cosas empiezan a cambiar, ya hablamos de nuevas cepas, eh, vamos a hablar del tema COVID-19, vacunas y sobre todo lo que se está viendo en la región, se viene muy complicado el panorama. Nada que no hayamos visto ya y hayamos vivido aquí en la Argentina, pero es en la historia de nunca acabar, lamentablemente. Bueno, vamos a hablar de eso, pero vamos a meternos con otros con otros temas. ¿eh? Vamos a vamos a tener una entrevista con alguien que nos va a hablar de los documentales. Me gusta ver documentales, sobre todo que tengan historia, que tengan información. Bueno, cómo rastrear en el mundo de los documentales, el señor Juan Pablo Mancilla es autor de un, de un newsletter nuevo que arrancó hace unos días, que me, me suscribí, que se llama Línea Documental, y vamos a hablar de ese tema. Y Facundo Sonati nuevamente en el piso. ¿Cómo andás, Facu? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo va? Muy bien. Bien, qué bueno que volviste. Eh, hasta tanto se pueda. Claro. Esto es, esto es muy cambiante, lamentablemente muy cambiante. Bueno, vamos a hablar de balanza comercial automotriz. Bajame a tierra esto, a ver. A ver, mirá. Obviamente la industria automotriz es una de las más fuertes en lo que tiene que ver obviamente con el rubro industrial, pero históricamente la industria automotriz argentina cierra los años con déficit. Déficit en la balanza comercial, sí. eso demanda dólares y cuando faltan dólares el problema es aún mayor. Sí. Y entonces vamos a analizar un poco los números de esta industria. ¿Qué impacto tiene en la generación de empleo industrial? Sí. ¿Qué impacto tiene en la balanza comercial? ¿Qué impacto tiene en materia de inversiones? Y las proyecciones para este 2021, después de un 2020 que recordarás, en abril se produjeron cero vehículos en la República Argentina. Creo que fue la única vez en la historia que la Argentina no... Literalmente. Literalmente. Cero Literalmente vehículos. fue el único mes en la historia desde que se producen autos en la República Argentina, en que no salió ni siquiera uno de alguna de las 12 terminales que hay en el país. 205.000 eh, trabajos, eso es lo que da. Ese es el dato de Smata ah, pre-pandemia. Bien, bien. Bueno, ahora nos vamos a meter entonces con este tema. Y después tenemos mucho, ¿no? Nos vamos a reír un poquito de Chiche Dualde, que dijo que, que lo hicieron, la vacunaron para hacerla callar. Vamos a hablar del nuevo ministro de Justicia... Vamos a hablar de ganancias, bueno, de todo un poco. De aquí hasta las 5 te hacemos compañía y como siempre digo, gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. entonces con Chiche Dualde, quiero arrancar por ese lado. Chiche Dualde hablando con eh, La Nación, vacunas, recordá, se vacunó Chiche, se vacunó Eduardo Dualde, se vacunaron sus dos hijas, se vacunó el vocero eh, de los Dualde y hay una persona que se llama Alejandro Costa que sigue siendo funcionario del Ministerio de Salud, funcionario muy importante, que tomó la, la valijita, fue hasta Lomas de Zamora y vacunó a todos. Y Chiche Dualde decía, bueno, ¿cuándo salgo a hablar? ¿En qué momento...? Rompo el silencio. ¿Y qué digo? Bueno, escuchá lo que dijo Chiche. Hay que, hay que estar en la situación. Yo no fui a buscar la vacuna, no pedí que me la vinieran a dar. Fue una situación que creo hoy 
que fue una manera de hacernos callar. Bueno, nadie la quiso hacer callar a Chiche Duarte, lo que acá vimos fue un privilegio. El tema es como, como decía Berbisky, ¿no? Yo no me di cuenta que estaba eh, haciendo algo malo. Los Dualdes se acostumbraron a vivir en privilegios. Entonces son una casta que está por encima del resto. Y bueno, si te llaman y te dicen acá está la vacuna, la vas a agarrar por izquierda. Porque así es lo que pasó. De ahí a querer hacerla callar como... No sé quién fue quien, que aconsejó a Chiche Duarte, pero a lo mejor hubiera sido mantener el silencio. Faltan vacunas. Eh, recordamos que estamos ahí eh, con el tema de la rusa, la china, cuántas llegan, cuántas no llegan. No hay vacunas. El viernes se terminaron las vacunas en Córdoba. Ahí quedan muy pocas para la provincia y la ciudad de Buenos Aires. El país espera vacunas. Y en ese contexto eh, gastamos una para el vocero de Chiche Duarte, que ahora dice que le hicieron callar. Bien... Eh, Habló también Martín Soria. Escuchemos al ministro de Justicia eh, que arrancó con un show mediático después de haber sido nombrado en uno de los cargos que no es de los más importantes en la agenda tuya, mía, del día a día, pero que nos ayuda a entender cómo está todo tan trabado en el país, no solo entre oposición y oficialismo, sino adentro del gobierno, que tuvimos que esperar ocho días para que se confirme un ministro de Justicia. Tenemos que seguir buscando los consenso, consensos perdón, para construir una justicia que vuelva a recuperar el prestigio, para transformar definitivamente el Poder Judicial. Esta Argentina, con jueces entrando a escondidas a la Casa Rosada, no va más. Bueno, y acá hay un punto que hay que decir sí y hay otro que hay que decir eh, no, como suele pasar acá en la agenda. Cuando habla de las visitas secretas, que fue un verdadero escándalo, el camarista Hornos visitaba a Mauricio Macri en La Rosada, todo asentado, y Hornos es parte de esta Cámara que, para entender, la Cámara de Casación, presidente de la Cámara de Casación, es la línea más poderosa en la justicia por debajo de la Corte Suprema. Bueno, esto no va más, claramente no va más. El tema es que la necesidad de Soria, ahí en ese puesto, es para avanzar con una reforma judicial que en el día a día nosotros no nos va a cambiar, que va por la Cámara Federal, que va por la necesidad de nombrar jueces propios, así como eh, lo intentó el Macrimo, claro que sí. En el libro que presenta Macri, en la semana, eh, él dice que estaba eh, decepcionado con Rosati, porque no fallaba como quería el gobierno. O sea, lo que está blanqueando Macri acá es, escúchame, yo pongo un juez de la Corte Suprema y no falla con lo que yo quería que falle. En esta pelea, la idea es que Soria avance en ese sentido. En una agenda, que insisto, es la agenda de una sola persona y de los que la rodean, que es la vicepresidenta de la nación. La agenda después va por otro carril, o debería ir por otro carril. La agenda real es COVID, es desempleo y es inflación. Porque si no estamos al borde del hiper, vamos a pegar en el palo. Pero bueno, Soria tiene que meterse en esto y está hace ocho días, estuvo ocho días su cargo ahí dando vueltas en la semana va a asumir porque necesita la que la Cámara de Diputados le acepte su renuncia, algo que va a suceder el martes cuando se apruebe el tema de ganancias hablando de ganancias mechémoslo, Luciano Laspina hoy opositor, en su momento oficialista y blanqueando algo que que todos cuando cubrimos una campaña sabemos que es así pero entiendo que a vos del otro lado digas ¿por qué no me lo avisaste antes Luciano Laspina? 
Se reclamaba aquella famosa promesa de Mauricio Macri de que se iba a eliminar el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, lo cual, digamos, este, todas las campañas, los candidatos este, suelen excederse en sus promesas. Este, el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, dijo que iba a subir 20% de las jubilaciones y las jubilaciones no han parado de caer en términos reales hasta el día de hoy. Aún con la nueva fórmula que pusieron, siguen cayendo. Eh, o sea que no siempre uno puede cumplir las promesas de campaña, primer punto segundo punto hubiese sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias porque lo pagan el impuesto a las ganancias entre el 15 y el 10% de los asalariados mejor remunerados de la Argentina Seis años tardó la espina Sonati me mire se ríe Seis años no tardó la espina en decirnos la verdad bueno, bueno se tomó el... llega, 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 llega llega, ahora en dos años cuando arranque la campaña presidencial de nuevo hay que, hay que escuchar y tomar nota, a ver ah. qué, qué proponen. Son... Qué bárbaro, uno se ríe para no llorar. Bueno, el martes se va a probar ganancias, vamos a esperar al martes para, para ver qué sale de ese, de ese proyecto. Lo último, antes de meterme en el tema Guzmán, para, para así eh, debatir un poco con Facu. Eh, vacunación. Lo que dice Rodríguez Larreta es clarito. El panorama es preocupante si no entran más vacunas. Ahora, obviamente el panorama es, es preocupante si no entran más vacunas. Había una previsión de entrar un lote de Sputnik de la Rusia la semana que viene. Con eso, o sea, nosotros en la ciudad seguimos estrictamente el criterio, el orden que fijó el gobierno nacional. Y esto es así tanto en ciudad como en provincia, como eh, de Buenos Aires, como en Córdoba, como en Santa Fe. Digamos, dos días más, dos días menos, están todos vacunando. El tema es que tienen que llegar las vacunas. Y el tema es que seguramente a vos te pasó, el jueves te levantaste y hacía frío y cerraste la ventana. Quizás te subiste al bondi y cerraste la ventana. Y eso es lo que va a empezar a pasar. Vamos a empezar a cerrar las ventanas. Va a llegar el frío. Y lo que está diciendo Kreplak, habló en radio con vos, aquí en, en esta emisora. Eh, y lamentablemente la región es el epicentro de la pandemia. Uno, uno observa la región y, y lo que estamos viendo es un aumento importante. Se está transformando nuevamente América del Sur, América Latina, en el epicentro de, de la epidemia con la particularidad de, de aparecer ya destacadas variantes virales como la de Manaos, que tienen eh, una importancia, bueno, como uno pudo ver con la, la variante británica eh, con la segunda ola europea. Me decían en el Ministerio del Interior, el, hace unos días, me decían, Manaos tenía inmunidad de rebaño, porque ya prácticamente se contagiaron todos. Llegó la nueva cepa, se volvieron a contagiar todos. 30% más contagiosa, y al ser tan contagiosa y tan rápida, eh, este funcionario me decía, ahí sí que vamos a estar al borde de la, de la saturación del sistema. Es la peor noticia. Bueno, y lo último. Eh, Facu, escuchemos al ministro de Economía, Martín Guzmán. Te voy a contar algo que me decía un ex ministro de Mauricio Macri en la semana sobre este tema. Extrapolar la inflación del primer trimestre es un error. Extrapolar lo de los primeros tres meses del año al resto del año... Sería un error. Bueno, el número de inflación mayorista en la semana fue terrible. El de febrero. Sí. Porque eso te adelanta lo que va a ser la inflación minorista en los próximos meses. Y sí, fue superior al 5%. Muy fuerte. Y además si lo desagregás y ves algunos sectores, llega a los dos dígitos en un solo mes. En un solo mes. Eso impacta de lleno, porque ¿qué es la inflación mayorista para que la gente entienda? Sí, es la inflación que le toca a las empresas. Por ejemplo, las empresas no tienen congeladas las tarifas eléctricas sí. y eso se traslada a la boleta que tienen que pagar las empresas. ¿Qué hacen las empresas? 
trasladan eso a los costos. Bien. Y esos costos se traducen en precios más altos en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo. Así que, si bien el ministro lo que afirmaba es que no se puede extrapolar, y es Está verdad, bien. es un error, porque de hecho no, no sabemos si exactamente va a ser así, lo cierto es que la presión que viene metiendo la inflación Tremenda. es muy, muy alta y siempre, eso hay que recordarlo, afecta a los que menos tienen. Bueno, mira, y el, el... Creo que fue el viernes. Hablando con un ex ministro de Macri, que estaba en la economía, para que lo busco el mensaje un segundo. Sí, Le sí. digo, ¿y cómo lo ves a Guzmán? Y esta persona me dice, le pasa lo que nos pasó a muchos que estábamos en economía con Macri. No lo dejan. No tiene el poder suficiente, insistimos los economistas con la macro, la política habla de otra cosa. Y hoy, el, el, porque yo le, le repregunto, bueno, ¿se ve que Guzmán era el ministro de la deuda? Me dice, claro, pero hoy el problema no es la deuda, en el sentido de la negociación con el fondo, Guzmán ahora está en Estados Unidos. Sí. Más tarde o más temprano, en algún momento un acuerdo encontrás. El problema hoy es la inflación. Y no lo están eh, dejando tomar todas las herramientas que tiene que tomar un ministro. Bueno, también hay que decirlo, el ministro es el ministro de Economía, pero hay un montón de actores en la economía que influyen y tenías el caso de Culfas esta semana que pasó, sí. reunido por sí. un lado con eh, algunos empresarios y por el otro lado tenías a Paula Español reunida con los periodistas adelantando lo que fue el anuncio, por ejemplo, de el, el control de precios reloaded, digamos, recargado, sí. que tiene que ver con estas listas de stocks y demás de las en principio 500 mayores empresas de la Argentina, probablemente las mil más grandes, que van a tener que mensualmente mostrar stocks, precios. Entonces esa doble lectura o esa doble situación que se da, en donde por un lado estás reunido con los empresarios y por el otro lado estás adelantándole a la prensa, che, mañana sale esto en el boletín sí, oficial, sí, sí, sí. le escapa, me parece, a Guzmán todo eso. Está por otro carril y uh -huh. eso es lo que le pasa y termina teniendo consecuencias en la economía. Bueno, vamos a escuchar música. Dale, que ahí me hacen el signo de redondear, Ramón, redondear. Y nos metemos con Industria Automotriz. Dale. Dale. De lejos no lo ves. Ramón Dart.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, en un contexto donde falta muchísimo trabajo, hay industrias que son clave, que pasan los años y uno escucha hablar de esas industrias y dice, bueno, están ahí, siempre presentes, hablar del campo, de la industria, alguna industria pesada, y está el rubro de los automóviles. Industria automotriz, Facu, me convenciste, vamos a hablar de automóviles y vos me dirás por qué. A ver, primero que nada, tener en cuenta esto. El sector automotriz en la Argentina es de los que más empleo genera en el sector industrial, pero tiene una pata floja que es la balanza comercial. Sí. Todos los años anota déficit desde el 2002. A la fecha siempre tuvo balanza, balanza comercial negativa. De hecho, cuanto más se produce y más se vende, más grande es el rojo que tiene el sector. Y esto es una cuenta pendiente. Recordarás de muchas oportunidades en los gobiernos incluso de Cristina Fernández de Kirchner que se hablaba de aumentar el componente nacional en los vehículos. Sí. Esto es clave porque el déficit se explica en gran medida por el sector autopartista. Entonces... Ahí está el meollo de la cuestión de esta industria, que si bien genera mucho empleo, tiene este déficit, este problema, en un contexto donde además justamente lo que no sobran son dólares. Entonces, el sector, de hecho en el transcurso de la semana los autopartistas salieron a reclamar mayor flexibilidad a la hora de poder importar piezas porque las terminales automotrices se quedan a media máquina. O sea, para lo bajo muy, 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 muy a tierra. ¿Necesitas importar, a ver, una pieza? Cualquier cosa, una válvula, una válvula o lo que sea, para, o incluso motores. Y como no hay dólares, el Estado no te deja, te traba la importación para que vos no gastes, no tengas que comprar dólares para esa importación. Exactamente, porque las importaciones obviamente demandan dólares. Pero dejas de producir. Producís menos claro. y entonces también la afectás la balanza comercial por el lado de las exportaciones. ¿Por qué? Porque Argentina... Es una plataforma exportadora de autos. Ajá. De hecho, hay terminales, como el caso de Toyota, por ejemplo, sí. que es una fuerte exportadora, donde más del 70% de lo que produce se exporta. Ah. Pero vamos a los números Dale. constantes y sonantes, duros, de lo que tiene que ver con esta industria. Primero, para que ubicarlo en el mapa, digamos, ¿qué peso tiene la Argentina? Bueno, en el mejor momento... Llegó a ocupar el puesto número 18 entre los países productores de automóviles. Hoy estamos en el puesto 25. 25. ¿Por qué? Porque el año 2020 cerró con solamente 257.000 autos producidos. Vos me dirás, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, la capacidad instalada de la industria automotriz argentina, que cuenta con 12 terminales, sí. principalmente en el Gran Buenos Aires... Rosario y Córdoba sí. es de más de un millón de vehículos y se produjeron solamente 257 mil. ¿Sabes cuál fue el año en que más se produjo? 2011, 829 mil vehículos. Ahí, el, triple, el triple que en 2020 es lo que se llegó a producir en 2011 cuando Argentina llegó a ser uno de los 18 mayores fabricantes de vehículos. Ahí se da el quiebre, ¿eh? es... Cada vez que Todo. vos un número en 2011 es... Porque de ahí en adelante Argentina Cae. nunca más Cae. volvió a crecer. De hecho cayó en un montón de indicadores. El sector automotriz es un claro ejemplo. 
cuando vos producís solamente un tercio de lo que producías hace 10 claro, años. Más allá de la pandemia. Excede el parece, tema de la pandemia, parece. exactamente. La pandemia agrega un condimento más y te cierra esto que te decía en la venta un mes como abril donde no produjiste vehículos y obviamente te tira para abajo todo el número. Sin embargo, la proyección para el 2021 sí. tampoco es tan alentadora. En el mejor de los casos se van a producir alrededor de 400.000 unidades. Esto es menos de la mitad que el pico de 2011. Y acá te llevo de nuevo al problema del déficit. En esos años, 2011, sí. 2012, sí. incluso 2013, el déficit de la balanza comercial automotriz tocaba los 8 mil millones de dólares por año. 8 mil millones de dólares por año, para que la gente entienda, es, por ejemplo, todo lo que recauda el gobierno en retenciones a la soja. Se te iban, se te drenaban en, esa, en, en la ese... balanza comercial automotriz. Y eso es un problema. O sea, es un problema para el Estado que tiene que regular el tipo de cambio y la demanda de dólares. Ahora, y pero... es un problema para el sector automotriz también. Lo que no termino de entender ahí porque vos marcabas la línea de Cristina Fernández y el otro día cuando Alberto Fernández habla del tema, bueno, la exención impositiva y demás que viene ahora para esta industria, Exacto. decía necesitamos que haya más industria nacional en las autopartes. ¿De qué depende que haya más industria nacional? De la... Porque el negocio está. Bueno, hay varias cosas ahí. Eh, yo es habla... como, bueno, arrancá. En la semana hablaba con algunos empresarios del sector. Sí. Uno tiene que ver con la escala. Argentina uh -huh. tiene un mercado interno de vehículos que, por ejemplo, este año va a ser la venta de autos cero kilómetros, 450.000 unidades en el mejor de los casos. Es un poquito más de lo que produce Argentina en un año. Bien. Hay una cuestión ahí, de nuevo, de intercambio comercial con nuestro principal socio, que es Brasil. Le vendemos gran parte de los autos que producimos y también importamos los vehículos que circulan en las calles o en las sí. rutas argentinas. Entonces, ahí tenés ese número, 450.000 unidades que se comercializan en el mercado interno. Es un mercado muy chico. Brasil llegó a vender más de 3 millones de vehículos en un solo año. Entonces, la escala es un tema central para las autopartistas porque vos no podés tener una fabriquita con 100 empleados, sino que necesitas escala. Por eso también muchas autopartistas cambiaron de manos en los últimos 10, 15 años y pasaron a manos de grupos internacionales que tienen 30, 40, 50 plantas alrededor del mundo y abastecen a todas las terminales claro del mundo. Argentina tiene algunos casos eh, que, que son ejemplares en ese sentido. En Córdoba, por ejemplo, se producen motores que en in, una inmensa mayoría se exportan a Brasil o a México. ¿Y, ¿Y son las mismas empresas que...? Muchas veces son las mismas terminales automotrices Bien. que tienen sus autopartistas, pero en general son más de 500 las autopartistas que hay en el mercado argentino que abastecen de parabrisas, mm. de amortiguadores, de motores, de todas las partes que hacen al auto y eso es uno de los problemas, la escala. Otro problema es la competitividad. Ahí vuelve a aparecer el tema del costo argentino, sí. que es el riesgo país básicamente implícito que tienen todas las industrias Para... y sufren también ahí por el tema de la carga impositiva en el salario, por ejemplo, que igualmente ahora con este tipo de cambio de alguna manera vuelve un poco más competitivo. ¿Qué es lo que en concreto, a ver, Fernández. Alberto Porque Fernández. Que alguien, que, un, que alguien diga, voy a bajar un impuesto en algo, es como, bueno, no, atención. Bueno, básicamente le saca las retenciones a la exportación del sector automotriz. Ahora bien, ¿cuánto pagaban sí. 
aproximadamente 4,5%. No era tampoco un peso tan importante si tenemos en cuenta que la lechería paga el doble, por ejemplo, el 9%. En este caso lleva 0% el costo, digamos, de exportación y en el anuncio también, de alguna manera, incentiva las in in inversiones a través de un saldo de libre disponibilidad en los créditos generados por el impuesto al valor agregado. Básicamente, es, es un pequeño incentivo a justamente reinvertir en todo lo que tiene que ver con bienes muebles de las terminales automotrices. O sea, el excedente que vos tenés, reinvertilo ahí en vez de pagármelo a mí. Bueno, de hecho, hubo inversiones. En el año de la pandemia, hubo terminales que anunciaron inversiones. Eh, de hecho, Volkswagen, el grupo sí. alemán, terminó un proceso de inversiones de casi mil millones de dólares en la Argentina para modernizar las plantas. Porque también lo que tenemos que entender de este sector automotriz, más allá de lo que genera de empleo y más allá de lo que puede generar en materia de exportaciones, que ahora si querés te cuento después un dato de color con respecto a eso, hay que entender que esta situación de, de inversiones es global, digamos, demanda una alta inversión constante que se van actualizando las terminales automotrices para estar al, al nivel, digamos, no global. Sí, Exactamente, sí, sí. porque si no, de otra manera, no podés competir y además es una bajada de línea que tienen las casas matrices. Vos no podés producir un auto de, de alguna manera de una calidad muy distinta a lo que se produce en el resto del mundo. Claro. Porque justamente estás todo el tiempo comerciando entre países estos vehículos. En ese sentido, el dato de color, Argentina se está posicionando como una gran plataforma exportadora de autos eh, que se llaman SUV o también las 4x4, las pickups. Pick Básicamente las pickups. Y eso es un, algo muy importante. ¿Por qué? Porque son vehículos de mayor valor, de mayor valor agregado, de mayor valor sí, sí, al, al, al público precio. de precio. Sí, sí. Y en ese sentido somos el sexto fabricante mundial. Ah, mira. Y lo que decían también... Eh, distintas terminales automotrices o distintos grupos que están instalados en la Argentina ven con buenos ojos este desarrollo argentino porque de otra manera es imposible que la industria crezca. Si no nos transformamos en una plataforma exportadora no competitiva, no creces. Y poder exportar 4x4, que valen mucho más que un auto mediano o un auto pequeño, claro, exactamente, eso también va a ayudar a revertir esta balanza comercial que, como te digo, desde hace 20 años... Está con números en rojo. 20 años. Bien. No es un presidente, sí un presidente no. no 20 no. años. Es Eso es políticas de, de Estado. Políticas de Estado. Bien, perfecto. Clarísimo, Facu. Gracias. De lejos no lo ves. Ramón Dart. Hasta las 5. Radio con voz. 89.9.
No lo ves con Ramón Indar hasta las 5. Radio con vos 899. Somos radio, somos vos. Bueno, les cuento. Me anoté en realidad este newsletter porque lo conozco. Juan Pablo Mancilla, trabajamos juntos en la editorial Perfil. Y cuando vi en una de sus historias en Instagram que lanzaba un newsletter. Me dio curiosidad, eh, línea documental, decía, ¿no? Y la idea era, to todos los sábados, arrancó eh, hace muy poco, todos los sábados un newsletter con eh, documentales recomendados. La verdad que cuando leí el primero, el del debut, me, me encantó. Y hoy está, eh, no te digo de moda, pero la manera de uno de informarse o de tener un poquito una pausa para entender un tema puede ser leyendo un libro lamentablemente tenemos cada vez menos tiempo por miles de cuestiones y la otra es ver buenos documentales y no es tan fácil encontrar un buen documental y no terminar el documental y decir ¿qué, qué vi? no sé ni lo que vi bueno, Juan, buenas tardes gracias por atendernos hola Ramón, buenas tardes, muchas gracias bueno, lo primero recordame ¿Por dónde nos anotábamos? Porque yo te soy sincero, entre tu historia en Instagram, me anoté, pero no me acuerdo cómo y no, no sé cómo decirle al oyente, atención y anotate. Sí, está muy bien. El, en este momento hay un tweet fijado en, la, en mi cuenta de Twitter, digamos, donde está el link disponible. Bien. Digamos, porque por, por, por el momento, digamos, la suscripción a través de MailChimp es por esa vía hasta que haya algo más formal, digamos, como un link a una página de Internet donde esté disponible como para suscribirse. Pero ahí tu cuenta era mi cuenta de Twitter, que es twitter.com barra Juan 
P Mancilla con S y doble L. Perfecto. Ahí van a ver un tweet fijado y tienen el link disponible para suscribirse. Sí, ahí lo estaba mirando. Bueno, perfecto. Dicho esto, eh, contanos, a ver, eh, entrar al mundo de los documentales y no, y no naufragar es bastante difícil con la cantidad de oferta de plataformas, de ventas, de links y demás. Eh, ¿Por dónde entrar? ¿Cuál es tu, tu primer consejo cuando alguien quiere entrar en el mundo de los documentales? Bueno, eh, a ver, en primer lugar siempre tiene que ver eh, con los gustos, digamos, porque mucha gente eh, tiene gustos muy diversos con respecto a qué está buscando en general con un documental. Eh, yo puedo, no sé si existe una fórmula mágica, yo puedo contar en realidad qué hago yo actualmente sí. al momento de captar eh, o, de, o, de, o de encontrar o dar con algún documental que me guste. Yo sigo mucha, muchos festivales, por ejemplo, muchos festivales de cine de afuera, sigo el de Toronto, el de Rotterdam, el de, eh, el de Berlín, eh, los de Venecia, algunos de España, etcétera, que son como un buen este, termómetro de lo que está pasando y que, por supuesto, es de lo que viene, porque en general, eh, dependiendo la fecha en la que se desarrollan estos eh, festivales, muchos meses después, a veces... Sí. A veces rápido, pero a veces tarda bastante, a veces tarda hasta un año en estrenarse. Cuando las películas que se proyectan ahí eh, me parecen tentadoras, interesantes o lo que sea, digamos, hago una lista de, eh, de eso y después creo una, un seguimiento, digamos, de ese documental, dependiendo del tema siempre, ¿no? Por sí. ejemplo, ahora, para sí. ponerte un ejemplo, eh, en Toronto se estrenó el documental de quién es o quien fue, mejor dicho, durante mucho tiempo, durante toda su presidencia, el fotógrafo de Barack Obama, Peter Sousa. Mirá. Eh, y él tiene una vida muy atractiva, que es una especie de Víctor Boucher, pero estadounidense, digamos, sí. así como nosotros tenemos sí. el fotógrafo presidencial que está desde el año 78 acá en Argentina. Él hace muchos años que acompaña a Obama, pero durante toda su presidencia lo acompañó. Bueno, hicieron un documental sobre la vida de él. Por supuesto que ese documental no está todavía disponible porque está girando en festivales. Se estrenó en Toronto... Y, y, por ejemplo, a ese documental le estoy haciendo un seguimiento porque en cuanto pueda, este, en cuanto esté disponible, probablemente lo vea porque me interesa a mí en particular la sí, vida de ese sí, sí, sí. Y así, por ponerte ese ejemplo, hago con otros documentales. Eh, el, el, recién el del último de... fin de semana, porque ahora viene eh, una semana eh, importante en la Argentina con lo que es el 24 de marzo. Y ahí vos le das una vuelta de tuerca y le das temporalidad también al newsletter. Exactamente, sí. Un poco el plan es hacer una curaduría de documentales que puedan ser nuevos en algunos casos, pero en la medida de lo posible que sean o relativamente nuevos sí. o viejos incluso. O sea, rescatar documentales que están muy buenos y que por ahí están perdidos o que no necesariamente están en ninguna plataforma de, 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 de streaming sí. a disposición de todos. Entonces vos, por ejemplo, mencionás el que salió ayer sábado, que es eh, eh, The Messenger on a White Horse, que acá se, se estrenó en Bafisi como El Mensajero, sí. El Mensajero del Caballo Blanco, que es sobre la vida de Robert Cox y el diario Buenos Aires Herald en la dictadura, sí. que a mí me parecía un documental interesantísimo sobre la vida de un diario y de cómo fue hacer periodismo en tiempos de la dictadura, ligarlo a el aniversario número 45 que se cumple esta semana de, 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 del golpe de Estado, digamos, del último sí, golpe sí. de Estado de la dictadura. Sí. Entonces, eh, el plan también es que buena parte de esos newsletters tengan un poco de relación con lo que está pasando en la coyuntura. En este claro. caso, digamos, una efeméride importantísima, digamos, para nuestra historia, 
Entonces, en ese caso salió este documental que vos comentás, que es el segundo envío que salió ayer. Juan Pablo Facundo Sonati te saluda. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Me pregunto si los documentales tienen que tener una especie de moraleja. Eh, pensando también en lo que busca el espectador a la hora de ver un documental y no quizás una serie, una novela o, o incluso eh, ocupar su tiempo, no sé, leyendo un libro. Es que no sé, no lo sé. No, 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 no lo sé. Eh, depende, digamos, no, no, no sé si le pido... A veces le pido demasiado a los documentales. <risa> sí. mucho, a veces le pido demasiado y también como vos le pido alguna moraleja. Pero no sé si en, el, en la generalidad de los casos... Eh, debe tenerlo ya como imposición, okay. tener una moraleja, ¿no? Eh, no lo sé, digamos, la, mi respuesta es no lo sé. Eh, a veces se la pido, pero no, no se lo pido a todos, digamos, ¿no? Ramón pre, eh, decía, comentaba recién esto de, 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 de la posibilidad de entrar a los documentales sí. para recorrer determinados momentos históricos o, 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 o biografías sí, o personalidades. Claro. Bueno, espacio, es que a mí, Juan... A mí, a ver, estamos hablando con Juan Pablo Mancilla, autor del newsletter Línea Documental. Si se quieren suscribir, en la cuenta de Juan está ahí el tuit fijado, Juan P. Mancilla, te llega todos los sábados y está está bárbaro. Pero a mí, cuando en la semana hablábamos de, del newsletter, yo te comentaba un ejemplo muy concreto. El documental de Vietnam, que estaba en Netflix, que fue un éxito, obviamente. Fue fácil llegar porque estaba tan comentado que, que daban muchas ganas de verlo. Me explicó Vietnam como nunca en mi vida lo había entendido y lo había leído. Y me cambió, radicalmente me cambió el concepto de lo que pasó ahí. Sí, es un, ese, es, ese es extraordinario. Y, y así podemos ver, digamos, este, podemos enumerar varios más, digamos, de, de ese tipo de documentales que además es, son tienen fuentes muy vastas, eh, pero también son trabajos que cuando uno ve, ve la realización, ve la perfección que hay en toda la estructura de, del documental, sí. y cuando empezás a buscar información acerca de che, cómo hicieron esto, mm. ves que los documentalistas habían estado trabajando en los últimos cinco años. Sí. Eso es muy impresionante porque eh, muchas veces también se plantea esto de, che, pero ¿por qué no, hay, no ex existe la posibilidad de hacer algo así acá? Bueno, eso requiere tiempo, requiere sobre todo las cosas plata, digamos, y claro. requiere también que te banque, eh, digamos una en algunos casos una una productora y una y una distribuidora o, o en este caso uno de estos nuevos tanques digamos que claro. vende el mundo del streaming ¿no? y ahí ahí Juan eh, no sé si investigaste esta parte pero qué pasa con el financiamiento justamente de estos documentales porque tiene que ver me imagino también con la eh, trascendencia que pueda llegar a tener un producto como este digamos pero qué pasa con la, el financiamiento y sobre todo en la Argentina donde quizás no se ven tantos documentales. No, no se ven. Y hay cosas para contar, y muchas, en la Argentina. Uh -huh. Ahí eh, depende, porque, por ejemplo, si nos centramos en documentales, eh, por ejemplo, en esta especie de comillas boom del documental del true crime, digamos, de los casos policiales, claro. algunos casos sin resolver. Uh -huh. En Argentina fueron bastante exitosos, por lo menos los últimos casos que conocemos, que son Carmel, por el sí. de María Marta García Belsunce. Excelente. Tenemos el de Alberto Nisman, que sí. es de una productora estadounidense, digamos, que hizo un trabajo bastante riguroso, digamos, para, para presentar el caso. Sí. Y se me está perdiendo alguno otro, pero menciono estos dos que justo son de 2020, digamos, uno sí. del inicio del año y el otro de casi de finales de año. Creo que claramente el interés está, digamos, eh, y... Por lo que tengo entendido también, a, a propósito digo, de, de tu pregunta sobre el financiamiento de esto, hay de parte de Netflix 
un interés en nuestro país por comprar producciones y por trabajar sí. con producciones puntuales. Tengo entendido que ya han comprado eh, para la realización de varios casos, digamos, que están en proceso, con lo cual me parece que, para decirlo de alguna manera, o para decirlo sintéticamente, esto recién empieza, digamos, pese a que no es que recién empieza, sino que como que me parece que va a ir creciendo ese negocio de eh, la producción de temas documentales vinculados a casos ¿Sabes que resolver, que, ¿no? eh, antes de entrar al aire, juro, juro que yo no lo sabía, Juan. Antes de entrar al aire, eh, estábamos hablando, con, le preguntaba un poco con, con qué estaba trabajando además en la radio Facundo y me, di, me dice, no, mira tengo el tráiler de un documental que estoy armando de empresarios exitosos en la Argentina. Uh -huh. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacar la guita para que alguien te mantenga? Bueno, ese es el próximo paso en mi caso. O sea, vos armaste el Con trailer? el teaser eh, o el tráiler y, y una carpeta, vamos a ir a, a buscar financiamiento. Y al, claro. al toque que pensás Netflix. Exactamente, es el primero porque tengo el contacto, digamos. Pero después claro. tengo una lista y un calendario de acá hasta julio donde todos los meses vamos a ir a tocar alguna puerta. Sí, es un trabajo de hormiga claro. también muy desgastante, porque también. digamos eh, ahí se invierte mucho tiempo, mucho tiempo de laburo, de, de tiempo que uno destina y quizás tiene otros laburos, eh, y es un proceso desgastante en el cual uno ingresa en un circuito en el que quizás la respuesta siempre es no, oh, sí, claro. no bueno, no sabemos, y después mm. totalmente, digamos, sí. la, los cambios que sufre el proyecto inicial a partir de, no, mejor cambiale esto, porque la verdad que va a encajar mejor si lo haces de esta manera, etcétera, ¿no? Juan, si yo te digo, dame, tenés que tener ahí a mano, ¿eh? a tiro, eh, yo te digo, no soy el algoritmo, no, de Netflix, <risa> no, no, pero no pará. Marques. Pará, pará, porque yo, a ver, cuando, yo, cuando laburábamos juntos en perfil, me servía mucho porque tiene mucha bibliografía en la cabeza, Juan. Tiene memoria que yo no tengo de libros, de informes, de archivos, de documentales. Si vos tenés que decir, mirá, eh, hay tres, cuatro documentales, no importa la temática, que te, que te gustaron a vos, que decís, estos me rompieron la cabeza y los tienen que ver. Obviamente voy a tomar nota, te aviso. Dale. Sí, 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 podemos hacerlo. Eh, se me ocurren tres. Argentinos... Me gusta muchísimo eh, La Chica del Sur, que Bien. es un documental de José Luis García, sí. te lo resumo breve, te lo resumo muy breve, sí, sí. es la historia de un argentino que viaja en el año 1989 a Pyongyang, o sea, cuando todavía se podía viajar, o mejor dicho, se podía ingresar, comillas, libremente a Pyongyang, sí. muy poco tiempo antes de la caída del Muro de Berlín, es el viaje que él hace, y muy poquitito después de la masacre de Tiananmen en China. Sí. Con lo cual digamos, era como una, una se gozaban de los últimos beneficios, si querés, de lo que era la caída de, de la Unión Soviética, que se, se acercaba, digamos. Sí. ¿no? Ahí él conoce a una chica, una chica de Corea del Sur, que cruza por la frontera, la frontera que conocemos como la frontera militarizada más vigilada del mundo, que es la que separa Corea del Norte y Corea del Sur, por sí. guerra, digamos, de las dos Coreas, cruza para llevar un mensaje de reunificación de las dos Coreas, o sea, hay como un, un lleva como una propuesta, si querés, a esta altura, con el diario del lunes, digamos, diríamos, utópica, sí. digamos, en el que ella que deseaba, soñaba, añoraba la reunificación de las dos Coreas. Y es toda una historia de eh, José Luis, que en ese momento graba absolutamente todo, Mira. en 1989, Mira. y en el año 2012, cuando se estrena, es lo que hace para la película es ir a buscar a esa chica. Ah, mira. De la que no sabía nada, porque hasta ahora, lo, digamos, las últimas informaciones que él tenía 
eran que esta chica eh, había cruzado la frontera, había sobrevivido, pero por supuesto había sido encarcelada en Corea del Sur, y... Eh, ¿Y bueno, tienen no, sí, que ver el documental, bien, pero la, razón. si querés lo spoileamos... No, 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 bueno, la, la película es hermosa, para mí es uno Listo. de los documentales argentinos más espectaculares de la última década, te diría, y se ve por ahora, por un tema de contrato, según tengo entendido, solo por ISAT. O sea, no se, ve, no, no se ve en Cinear, por ejemplo, que tiene muy buenos claro. documentales también. Sí, el otro día lo estuve chusmeando en Cinear. Sí, sí, sí es todo. muy bueno Cinear. Sí. sí, total. Bien, La Chica del Sur 1. La Chica del Sur 1. Sí. Y después me gustó muchísimo otro, que es The Act of Killing, que hasta hace muy poco estaba en Netflix, sí. que es, sobre un es de un director estadounidense que se llama Joshua Oppenheimer. Él viaja a Indonesia, donde un grupo de represores que durante, digamos, la, la dictadura en Indonesia mataron a millones de personas, consideradas todas por ellos unos comunistas que merecían morir, básicamente, y que estas personas es como si hoy viéramos a, no están vivos, ¿no? Pero digo, a Videl Aguamacera en la tele dando entrevistas y siendo celebrados por el pueblo indonesio. Bien. Estas personas lo que hacen es sueñan con hacer una película que de hecho la hacen sobre para contar su historia, para contar la historia de, de lo que hicieron. Y en paralelo, Jojo Oppenheimer va registrando esa película y va registrando cómo ellos cuentan cómo mataban. Ah, o sea que mierda. es un documental, pero también funciona como película de terror, porque los propios represores reconocen abiertamente cómo mataban. A, a estos comunistas que ellos por supuesto hablan con desprecio de ellos y, y, y que estuvieron bien muertos etcétera digamos un, es, o sea un grupo es un documental que es interna digamos en la mente de estos genocidas qué bárbaro me queda uno más dame uno bueno, más te, Dale. te digo uno más sí. uno nominado a los premios Oscar de este año que se llama Collective que cómo es se llama un Collective, Collective que es sí es un Documental rumano, nominado sí. a los Oscars, ojalá gane, es para mí uno de los mejores de 2020, que es sobre el incendio de sí. un boliche sí. eh, en Rumania. Eh, sí. Es un incendio muy similar, tiene características muy similares, uno rápidamente puede asociarlo con Cromañón, pero el tema central ahí no es solo el, el incendio, sino lo que un grupo de periodistas de un diario deportivo descubre que está ocurriendo con los hospitales en Rumania. Mirá. Es decir, buena parte de las personas que resultaron heridas en ese incendio sí. fueron internadas en los hospitales y muchos murieron de infecciones derivadas de, de enfermedades hospitalarias, digamos, que perfectamente podrían haberse evitado. Entonces, esto es una investigación, te lo resumo, ¿no? Pero es muy bueno. Bueno, bueno. Espectacular, Juan. ¿Viste? Encima me diste documentales para la semana. Para el fin de semana. <risa> sí. Sabía que iba a pasar eso. Yo sabía que iba a pasar eso. Eh, bueno. Juan Pablo Mancilla, autor del newsletter Línea Documental, si se quieren inscribir, arroba Juan, eh, Juan P. Mancilla, era Juan. La sí, cuenta, la de, cuenta Twitter. de Twitter y ahí está el tweet fijado donde pueden verlo. Se suscriben y todos los sábados a media mañana, está bueno eso porque encima es para el fin de semana, supongo que lo pensaste por eso. Sí, eh, sí. sí quedó bárbaro, ¿eh? la verdad que me encantó, Juan. Muchas gracias. Eh, y gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo grande. De lejos no lo ves. Hasta las 5.
De lejos no lo ves. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Agradecimientos aquí en Radio con Vos. Hemos llegado al final del programa número 105. En la operación técnica, Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez. En la locución, Mariela Bosqui. Y en la producción, Joaquín Aguía Seguí, Diego Juan. Y a mi lado, el colonista económico Facundo Sanati, que volvió al estudio. Y ya está, no te va nunca más. Hasta tanto, Alberto, vuelva con la noche de Filminas y se vaya todo al demonio una vez más. Gracias a Radio con Vos y a la productora Vocación por la oportunidad. Nos reencontramos el domingo que viene. Mi nombre es Ramón Indart. Si me quieren leer en Twitter y en Instagram es arroba rindart. Ahora estamos a full con los vivos. Miércoles 6 y media de la tarde. El otro día terminamos hablando de, del poder capilar de Javier Milei. No. Me preguntaron si usaba Roby. Es el spray que usa Mirta. Claro. Le pregunté. Industria nacional. Le pregunté a Javier y me mandó, me contestó en el vivo y me dice, no, no, soy alérgico. Yo no puse esas cosas. La gente cree que tiene, tengo caspa, pero no es una alergia. No, no. se baña. ¿Qué hace entonces? No sé, pero viva la libertad, carajo, dice Miley. Vamos a ver qué pasa en el 2021. Bueno, nos reencontramos el domingo que viene. Que tengan una hermosa tarde. Chau.